1: יישארו איתי, מיד מתחילים. אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו מנהלים את הכסף ולא הכסף מנהל אותנו. נדבר על הקולות שיש לנו בראש, על חסמי הכסף שמביאים אותנו להתנהל כלכלית כפי שאנחנו מת, מתנהלים. ויש לי היום אורחת. שלום לאורחת, <קרן, קרן רי רוק. היי, נהלן. <קרן> <רוק. קרן> <קרן> 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 היי קרן, קרן, העסק של קרן נקרא אוצרות בארונות, קרן היא סטייליסטית אישית, מרצה ומסדרת בתים מקצועית וקרן באה לדבר איתנו היום על הנושא של קנייה רגשית. אז בואי תגידי גם היי לכולם, חלב. היי, איזה כיף להיות כאן, תודה שהזמנת אותי. בשמחה. אז אנחנו ממש צוללות לתוך הנושא וקרן ביקשה להגיע ולדבר על נושא של קנייה רגשית אני רוצה רגע להגיד ממש בכמה מילים אנחנו הולכים במהלך התוכנית לדבר על חסמי כסף ועל איך הם מנהלים את ההחלטות הכלכליות שאנחנו מקבלים אני הולכת וקרן הולכת בעצם לאפשר לכם הצצה למודע שלה וגם לתת מודע ובעיקר לסיפור שלה האישי סיפור הילדות, איך הדברים התגלגלו ואנחנו נעשה חיבור בין הסיפור האישי שלה לחסמי הכסף. אני יכולה להגיד לכם שהנושא של קנייה רגשית הוא נושא שהמון אנשים זה שני הנושאים זה נושא אחד ואחד נושא של ירושות אנשים ממש פנו וביקשו מאיתנו לקיים תוכנית עליו ולדבר עליו יותר כי הוא קיים אז בואי רגע נסביר בכלל מה זה קנייה רגשית. בואי תסבירי את בכר מילים. כמו שאני רואה את זה היום, זו באמת קנייה שהיא לא תמיד מושכלת, או רוב
0: הזמן היא לא מושכלת. זו בדרך כלל תהיה קנייה שהיא אה, ספונטנית, קנייה שהיא לוחצת לי על איזה כפתור. אה, לא, הרבה פעמים זה בכלל לא עם כל הקטע הזה של אני צריכה, אני לא צריכה, זה בכלל לא שם. זאת אומרת, כל הדיבור על אני צריכה את הדבר, הוא בכלל לא... הוא לא מנישהו, כאילו, אני יכולה שיהיה לי מאותו דבר ואני אמשיך לקנות את זה כל פעם, עוד פעם ועוד פעם. אני קונה כי זה הרבה פעמים מספק לי משהו, זאת אומרת, יש ממש איזה קווי, קווים מנחים. אני בדרך כלל באיזשהו מצב רגשי, הוא יכול להיות חיובי ויכול להיות, כאילו, על המינת זה יכול להיות כל מיני. ואז אני מוצאת את עצמי... קונה כי אני רוצה לפצות את עצמי, כי אני רוצה, זאת אומרת, יש כל מיני סיבות גם, זה יכול לשבת על כל מיני סיבות. אבל זו קנייה בדרך כלל ספונטנית. אימפולסיבית. אימפולסיבית, אימפולסיבית, אימפולסיבית. כן, אימפולסיבית. כן אני, אימפולסיבית. אני רוצה להישאר חיובית, כן?
1: <laughs> היא יכולה להיות, באמת.
0: נכון, היא תהיה אימפולסיבית הרבה פעמים, לא מושכלת.
1: אז קנייה רגשית היא מצב שבו, כמו אכילה רגשית, אגב. זה
0: מאוד דומה דרך אגב. ממש דומה. מאוד מאוד
1: דומה, יש קווי דמיון ממש, לפעמים
0: אפילו אחת תחליף השנייה. זאת אומרת, אני מפסיקה לקנות אז mm -hmm. אני אמשיך, אני אתחיל לאכול, זה קצת כמו עישון, כאילו עישון, זה מין משולש כזה נראה לי.
1: ממש. עישון,
0: אכילה וקניות.
1: אז קניה רגשית היא בעצם מצב שבו אנחנו אה, כתוצאה מבור רגשי, או מצורך למלא את עצמנו, ולו גם רגעית, אנחנו מבצעים קניה וקונים פריט. הפריט שנרכש... לפעמים הוא יכול להיות, לא לפעמים, הוא בדרך כלל לא משהו שהוא בכלל נחוץ לנו, הוא באמת כורח המציאות, אבל עצם הקנייה מייצרת, אני, אנשים אומרים לי זה ממש במוח, זה בראש שלי, זה ממש מרגיע אותי, זה מייצר איזשהו סיפוק רגעי ומשכך איזשהו כאב עמוק. אני חייבת להגיד לך, הייתי בקורס שבוע שעבר ואמרתי שאני השבוע אדבר על הנושא הזה, אז אחת המשתתפות אמרה לי, אני לא קוראת לזה קנייה רגשית, אני קוראת לזה לגהץ את הכרטיס. אני, וככה היא אמרה לי, היא אמרה לי, זה המשפט אצלנו בבית, עד שאני לא מגהץ את הכרטיס, אני לא נרגעת. רק כשאני מגהץ את הכרטיס, אני נרגעת עד לפעם הבאה שאני אגהץ אותו. ממש ככה היא הגדירה את זה, וזה אגב מושג ששמעתי יותר מפעם אחת מאנשים ש... שהנושא של קנייה רגשית הוא נושא שמנהל אותם. ואת גם אמרת, הרבה פעמים, גם כשמטפלים בזה, זה קצת, אני אומרת שזה כמו בלון, דמיינו שיש לי בלון, ואני לוחצת על הבלון פה, אז החלק הזה מתנפח כי האוויר בורח לשם, ואני לוחצת מפה, אז הרבה פעמים קנייה רגשית מחליפה אכילה רגשית, אכילה רגשית מחליפה קנייה רגשית, ויש שם איזושהי שיחה בין כל ה... אני קוראת להם משככים או מהלחשים, שלרגע אחד עושים לנו שקט בראש. אני, אני יכולה
0: להגיד משהו על זה? בטח. אני אגיד ש... טוב. אני מדברת כמובן מניסיוני, כאילו, זאת אומרת, דבר כן, ש... זה הנושא
1: של השיחה שלנו. כן, נכון, זה אבל... לא שיחה. זאת אומרת, זה לא
0: רק כללי. אני היום עובדת גם עם אנשים, אז אני רואה גם איך זה משפיע עליהם, אבל אני יודעת ממני איך זה משפיע עליי.
1: אז באמת, בואי, בואי נתחיל באמת בסיפור שלך.
0: אז רגע לפני, רק להגיד שמבחינתי, קניות לפעמים, או לפחות בהגדרה, זה היה כמו סוג של סם. זה סוג של סם, זה סוג של סם. זה מדבר כזה התמכרות. אז לגמרי, אבל אני חושבת שלא מדברים את זה מספיק. יש המון, המון נגיד, קבוצות להתמכרויות לסמים, לאלכוהול, אפילו לסקס נגיד, אבל לא מדברים קניות, וקניות זה דבר שיש לנו כמעט ביום יום, כמה פעמים ביום אנחנו מוצאים את הכרטיס. זה כאילו משהו שהיא פעולה
1: כמעט יומיומית. ממש.
0: וזמינה. וזמינה, ואפילו בלחיצת כפתור היום, נורא קל היום, כאילו להשיג מלא מלא דברים. ואני באמת לא מכירה
1: קבוצות כאלה.
0: אז לכן אני אומרת שאני חושבת שאחד הדברים שאני הבנתי, זה שגם אם את רוצה להגיע לאיזושהי כתובת כדי לעזור לעצמך, את נתקלת ב... אין כתובת רשמית כזאת, זאת אומרת, צריך לייצר את הכתובת הזאת. אני חושבת שחלק מהעניין זה שהבנתי שאני רוצה לשים את זה בפרונט.
1: אז קודם כל, וואו על האומץ. ותודה שאת משתפת, כל כך הרבה אנשים יש להם כזה. אגב, אני רק אגיד, גברים לא חושבים שהם עושים קניות אה, רגשיות? יש. שנייה, כי כן. אני אומרת, הם <laughs> לא חושבים, כן. אבל כשאת שואלת אותם, אז הם קונים הרבה באיביי, באלי, וכל הרשתות האחרות, אמזון, ופשוט כשיש להם הפוגה, או שקט, או רגע של שקט, או חוסר שקט, הם, הבריחה היא באמת לקנות משהו. ולחכות שהוא יגיע ו... ובאמת לקבל אותו. אני רגע רוצה להגיד עוד משפט לפני שאנחנו נוסעות לסיפור. לצערי, הסכנה הכי גדולה בקנייה רגשית היא שהיום מה שהבנקים עושים וגם החוץ בנקאים, הם הפכו את הלוואה למוצר ובדיוק כמו שאת קונה בעלי אמזון, את נכנסת, את עושה כמה פעולות ואת קונה פשוט של המוצר הזה קוראים הלוואה וההלוואה הזאת מאפשרת לך לעשות עוד קניות אז אני ניצה כמי שמתעסקת בפסיכולוגיה של הכסף הסכנה הכי גדולה היום של אנשים שיש להם נטייה לקניה רגשית היא הפרסומת האינסופית לבואו תקנו הלוואה וזה מתחיל איזשהו לופ שקשה מאוד לצאת ממנו נכון אז ספרי לנו איפה
0: הכל התחיל? <coughs> אני לא יודעת לשים את האצבע מתי זה בדיוק התחיל, כי אני זוכרת את עצמי מאז ומתמיד תמיד קונה. קונה, אה, אני זוכרת שהייתי נגיד קצינה בצבא, אז הייתי נוסעת פעם בשבוע לאילת, ובדרך מאה אה, ירדתי בתחנת אוט, אוטובוס, בתחנה המרכזית באילת, וליד היה חנות דיסקים, ואז אה, גם המשכורת הייתה של קצינה, אין פעם שלא הייתי יוצאת עם כמה דיסקים. עכשיו שוב, זה, זה כאילו כבר נהיה איזה מין דפוס כזה של זה לא משנה, אני, צריכה, אני לא יודעת אם אני צריכה דווקא היום דיסק, אבל כן, הייתי יוצרת, נכנסת, קונה. אה, מאז ומתמיד כאילו יש לי איזה עניין של אה, קניינות. תמיד די, אמרתי אני קניינית מאוד טובה. אה, גם כשלמדתי עיצוב, אמרתי אני לא רוצה לעצב, אני רוצה להיות קניינית. את יודעת,
1: אני רוצה רגע להגיד לך משהו על ההרגל הזה, כי בעצם דיברת על זה שייצרת שם איזשהו הרגל. יש מחקרים שמראים שאם אדם מתחיל כל יום לעבוד בשמונה ובשבע וחצי הוא עוצר באותה חנות קבועה לשתות את הקפה שלו הגוף מתחיל לייצר צורך וכל יום בשעה שבע וחצי לצורך העניין ביום שישי או שבת כשהוא לא עובר בנתיב הזה בדרך לעבודה הגוף יתחיל לגלות סימנים של כמו קריז כי בשבע וחצי בטח אם הוא, הוא צריך לקבל את המנת קפה זה אחד ושתיים, עוד הם מצאו במחקר, שאם אותו אדם עובר בנתיב הזה, בלי קשר לזה שהוא נוסע לעבודה בשלוש בצהריים, אוטומטית זה שהוא ראה את החנות הזו והוא עבר דרכה, הראש יתחיל לשדר לו איפה הקפה, איפה הקפה, איפה הקפה. <תיתן> כמו הטיטן, כן. כמו בשעה ארבע בדיוק. טי-טיים, וגם בבתים אומרים, תגמור את האוכל, יהיה ממתק, ואז הילד אוכל בשביל הממתק, ונוצרה שם התניה.
0: אצלי <אז מת> זה היה התניות עם משהו אחר למשל. אני בגלל שכל יום, נגיד, אפילו בנסיעות, כל פעם הייתי בנסיעות אחרות, אז נגיד, אני אגיד את זה פה, אבל כל פעם שהיה מקום של שירותים, באופן קבוע הייתה התניה. אם יש לי שירותים פה, אז עכשיו אני יורדת עוצרת, לא משנה, אני צריכה לעוצר, לא אני בודקת, כאילו, כי, כי אולי עוד שעה זה לא יקרה, זאת אומרת עוד שעה לא תהיה לי את האופציה, אז אני עכשיו. זה נהיה גם מן התנאיה כזו, אני חושבת שזה כמו איזה במוח. ממש, זה חיבוט במוח, זה חיבוט. אז אני, נגיד אם אני שומעת את המחקר הזה, וזה משהו שאני לא מכירה כל כך, אבל אני אומרת, אז איך את עושה את ההפוך של זה, או איך את מבטלת במרכאות הנחייה. מלכתחילה את
1: היוצרת הרגלים כאלה. נכון,
0: אבל נגיד שכבר היה לך אותם, זאת אומרת הם בבעלותך, אז איך את
1: ואת בעקביות לאורך תקופה לא עושה את זה, וזה קשה. או שאת שוברת את, ה, את הרצף, את הסקוונס, על ידי זה שבאותו יום את שותה את הקפה ב-12, או ב-7 כן. ובמקום אחר, כן. אבל להגיד לך שאין שם uh, סוג של התנקות וימים שיהיה בהם uh, עצבנות מוגברת? בהחלט כן.
0: יש... Uh, אני היום uh, מנהלת את זה הרבה הרבה יותר טוב. Uh, כי יש לי כל מיני כלים שלמדתי עם הזמן, וגם הבנתי על מה זה יושב, זאת אומרת, זה היה מאוד עמוק. אני עדיין, עדיין כאילו, כל פעם מגלה עד כמה זה עמוק, ואיפה זה ישב. מאיפה את ירשת את זה? תספרי על
1: מיטב.
0: אני לא יודעת מאיפה ירשתי את זה, כי... אם אני, נגיד, צריכה להסתכל, ואני לא, כאילו רוצה לעשות את זה מאוד ככה כללי, אז בבית ראיתי שתי דוגמאות של... של צד אחד שהיה מאוד נדיב ואפילו כמו שאמרנו בזבזן פזרן כאילו וזה נדיבות אני רואה את זה היום כנדיבות ולארג'יות ולעשות שיהיה לכולם וצד אחד שהיה טיפה יותר סגור או, או יותר נשמר פחות יותר מחושב פחות זאת אומרת ראיתי את שני הצדדים האלה אני חושבת שאני לקחתי את הצד היותר נדיב יותר כאילו שזורם יותר אני לא יודעת אם זה רק זורם, כאילו היה לי יותר קל לשחרר את זה. כן, כאילו להגיד, אוקיי, בא לי את זה, בא לי את זה, אני לא, לא היה לי את הצד היותר מחושב, הסכנתן, רגע, אני צריכה, אני לא צריכה זמן. והיה
1: איזשהו שיפוט בבית? בטח. או שיח על אלה שהם מחזיקים, שומרים, לא מבזבזים?
0: אני זוכרת שסבא וסבתא שלי היו כאלה, סבא שלי נגיד, שיינו בהם עליהם, אז
1: היה
0: דיון אם צריך לפתוח את המזגן או לא אחר הצהריים. Okay. אז okay. נגיד סבתא שלי הייתה מגישה לנו תה חם, ואז הם היו אומרים, אתה שתהיה את תה חם, אז אחר כך יש בריזה, אז היא יקר, כאילו כזה. מין, <laughs> uh, טוב, זה גלותי קצת, אבל זה, כאילו, זה מה שהם ידעו, הם לא... Mm -hmm. מצד שני היה להם, הם הצליחו לעשות. כי הם שמעו כאילו שקל לשקל לשקל, מצד שני, נגיד סבתא שלי, היינו באים נגיד... אם הייתי רוצה משהו מהארון שלה, אפילו שלה, היא לא הייתה אומרת לי, לא, זה שלי או משהו כזה, היא הייתה אומרת, תקחי, 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 כאילו, בכיף, מין לארג'יות כזאתי. אבל אני חושבת שהיא גם ידעה לנהל כסף. היא הייתה המוח מאחורי זאת אומרת, היא ניהלה את הכל, אבל זה היה במין אסתר כזה. אם הייתי מקבלת כסף, זה תמיד היה באיזו דחיפת שטר לתוך הכיס. דיברת על זה בעבר בתוכנית, וזה מאוד מאוד, לא זה ממש, יש לי את זה, יש לי זיכרונות כאלה, או שהיא הולכת ללשון סיגרל, זה היה בשקט, כאילו שאף אחד לא ידע כזה. שהיא זה... כן, זה, אי אפשר לא לדעת שאתה מעשן, בואי. כן. אבל כזה היה בחשש, ש... בהחששה. באח... שממה לדעתך היא חששה? אני חושבת שהיא חששה מהתגובות, מהתגובות של סבא מהתגובות ש... שאת אולי מגזימה או בואי נשמור שיהיה עוד, עוד, עוד. את יודעת, זה גם היה, אני חושבת שזה היה עידן אחר. לא היה את השף הלפעמים מדומה הזה שיש לנו היום.
1: בגלל זה אני חוזרת אלייך, ואני שואלת אותך, אם היית צריכה להגיד לי, ניצה, אמרת, זה היה שם מאז ומתמיד. אבל אם הייתי שואלת אותך, אינטואיטיבית, נניח סביב גיל ארבע אולי עולה לך איזשהו זיכרון, מה עיצב את ה... תראי. אני, אני עובדת המון עם אנשים ואחד הדברים שאני שומעת זה תראו בכל בית כמעט תמיד בכל בית יש אחד מכל צד יש את הנקרא לו המחושב האסוף לפעמים אפילו קמצן ויש את היותר יאללה ותזרום ולארג' וכזה בכל בית כי הרבה פעמים הופכים נמשכים תחשבו איך יחיו שני, שניים שהם מחושבים זה חנוק ואיך יחיו שניים שהם פזרנים הם יישארו בלי קנו אז בדרך כלל מוצא מין, מין את מינו הילדים יש נקודה בזמן שהם בוחרים צד. באיזה נקודה לדעתך אינטואיטיבית בחרת צד? באיזה גיל?
0: אני חושבת שזה היה בערך בגיל חמש, שש, משהו כזה. אני זוכרת איזה מומנטום ספציפי, אבל דיברנו על זה שאימא שלי אומרת לי, אני מקבלת דמי או כסף, ואני אומרת לה, אני רוצה לקנות בזה משהו. משהו כזה של ילדים. Mm -hmm. אמר לי, לא, תשמרי לך בזה, ואני מתמרדת, ואני הולכת ועושה את זה מאחורי גבה. וואו. זה להסתיר ו... כסף של זאב. להסתיר זכת. כסף, ואני mm -hmm. עושה את זה anyway, כי זה מה שרציתי לעשות, ולא היה לי נראה נכון שמגבילים אותי. וזה... מנ... זה, זה... אחר כך היה כאילו על זה הרבה... אני חושבת שהיה על זה שיח שגילתה, והיא כעסה, ולמה עשית את זה בכל זאת, למרות שאמרתי לך לא, משהו כזה. וזה נדבק שם, זה נדבק.
1: מה נדבק?
0: אני לא יודעת להגיד את זה עד היום, למרות שניסיתי ככה לפרק את זה כמה פעמים. אני לא חושבת שיצא. כן, זהו. אולי סוף סוף זה יתפרק בעצמו, עד הסוף כבר. כי זה כל הזמן נוכח, על אף ש... עוד פעם, אני אומרת, היום אני מנהלת את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר שקולה בזה, אבל עדיין במציאות יש כל מיני הידהודים לזה.
1: רגע, אז בואי שמקבלת כסף מאימא, שגם אומרת לה תשמרי עליו. נכון. והיא מרגישה שבאיזשהו אופן דרך הכסף מגבילים אותה. נכון. והיא לא מוכנה שאף אחד יגביל אותה בשום מצב, מצד שני היא גם לא רוצה להתעמת מול אימא, אז היא עושה את זה בהסתר. למה היא עושה את זה בהסתר? כי כבר יש לה את התורשה מסבתא, שסבתא אומרת לה, קחי כסף או קחי משהו בצד, או סבתא מחביאה או סבתא אגב, הרבה ממי שעושה קניות רגשיות, אז מסתיר את זה. הוא לא מעלה את זה הביתה. נכון. מכירה
0: את זה? מכירה את זה בעיקר מ... בעברי, גם, לא... פחות ממני, כי לא... יש שלבים שלא גרנו בבית ביחד, אז לא היה לי למי להראות. Mm -hmm. אבל נורא זה גם אצל חברות שלי שמשרות את זה באוטו, או עושות כל מיני מניפולציות.
1: כדי שלא יהיו... כדי סלטים. שלא יהיה לזה הוכחה במציאות. וואי, איזה משפט חזק. לא יהיה לזה הוכחה במציאות. כמו זה לא יהיה קיים, כשזה בעצם רכישה שהתבצעה בכרטיס, הרבה פעמים. זהו, הכרטיס לא משקר. בסוף כן מסכרים על הכרטיס, את רואה את כל החיובים. כל
0: החיובים, לגמרי. אז אני רגע
1: חוזרת למה קרה שם באותה סיטואציה, אנחנו רגע מפרקות את זה. בעצם, כבר מבית, וזה בהמון בתים בישראל יש, כשההורים, כשסבא וסבתא דחפו לנו את הכסף בחווה, ואמרו לנו, תסתירי, תסתירי, שההוא לא יראה והיא לא תראה, הם יוצרים לנו חיבור וחיווט במוח בין הסתרה לכסף. נכון. זאת אומרת, כסף זה משהו שצריך להסתיר, לא מדברים עליו, לא אומרים אותו, זה אחד. זה כבר היה לך כשנכנסת לסיטואציה הזו. דבר, את רוצה להגיד לך? לא, לא, לא. דבר שני שהיה שם, זה בעצם שאת מרגישה שאימא מנסה להגביל אותך. ושמה אני... מתחילה איזושהי מרידה.
0: כן, אני מרגישה שזה התמרדות, כאילו... אני מבינה שדרך זה אני יכולה להתמרד. אחר כך עשיתי איזה אינטרפטציות אחרות, אחר כך ראיתי שזה עובד בדרכים אחרות.
1: אז רגע, אני רגע רוצה להגיד על כן. זה. אני יודעת להגיד לך, כשאני עובדת עם אנשים, שמי שקרתה לו סיטואציה דומה לזו, קרי, שהוא הרגיש שההורים הגבילו לו את החופש דרך כסף, כשהוא מתבגר, הבנק הופך להיות הדמות הסמכותית שמגבילה אותו מבחינת... כמה חופש יש לו. זה מפתיע שאת אומרת את זה, כי גם מגיל
0: 16 כבר היה לי עניינים עם הבנק שלי, רק כשפתחתי אחרי זה שנתיים. היה לי איזה עניין עם מישהי מה, מהצוות שהייתי בו, שהיא רצתה כאילו כנראה ליישר אותי, כאילו, כי אני מגיל מאוד צעיר הייתי במינוס, זאת אומרת, לא... לא... וואו. והיה לה תלונות על זה ש... אני לא, 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 לא בפלוס או משהו כזה, אבל אמרתי, אבל אני משלמת, אני זוכרת שאמרתי את זה בגיל 18, אבל אני משלמת ריבית על המינוס הזה. איך לך זה צריך להפריע? את אמורה כאילו... בסוף העבירו אותי לצוות אחר שהמנהל ישירות היה, זאת אומרת, כבר אז הייתי מתמר...
1: כאילו היה משהו מתמרד, מתמרד. כזה. אז, אז רגע, נסתכל על זה, אני רוצה להסביר את זה בכמה מילים למאזינים. בעצם... כשילד מתבגר, אין לו כבר דמות סמכותית שיכולה לנהל אותו כלכלית. מרגע שהוא עומד על דעתו והוא מרוויח כסף, אז מה שהוא עושה, הוא מעתיק, הוא משכפל את מה שקרה בילדות מול ההורה. שמה פתאום ההורה יחליט עליי, ומה פתאום ההורה יקבע עליי, ואני רוצה חופש, ואף אחד לא יגביל אותי. וואי, זה ממש אני שומעת מלקוחות. והוא פשוט מנהל את אותה מערכת יחסים מול הבנק. לפעמים זה הטלר שמתקשר אליו ואומר לו אבל אדוני חרגת מהמסגרת ולפעמים זה הבנק כקונספט שמה פתאום הבנק יגביל אותי אני תראי אנשים אומרים לי אני אלך ואני אשיג מסגרת יותר גדולה ואני ישן טוב בלילה הבנק צריך לדאוג עכשיו הבנק לא דואג הבנק מקבל את הריבית שלו כמו שאמר אבל עבור אותו אדם התחושה היא שהוא פרץ את המוסכמות, יש לו חופש, הוא מורד כנגד הניסיון להגביל אותו, והוא מחליט על עצמו.
0: מה אומרת עד לכאן? אני אומרת שאני יכולה מאוד להזדהות עם זה. אני לא ישנה טוב בלילה כשאני בחוב, כאילו, זה לא זה. יש לי אחריות גדולה, כן, יש לי אחריות גדולה שם. וכאילו... זה היה התפתחות דרך זה, זאת אומרת, אני חושבת שזה, אני עוד תמיד אומרת שזה מסע חיים, כסף, שזה למידה מאוד מאוד גדולה שם, באמת כאילו.
1: ואני אגיד עוד משהו, אני אגיד שהחלק המעניין בסיפור שלך היה, כשתיווכת לי אותו, סיפרת אותו לי, למאזינים, ואמרת שכשהיא פנתה אלייך, והיא ממקום דואג אמרה לך, אבל את חורגת, את חורגת ואת בעובר, אמרת לה, אבל כמו... אבל על מה את מתלוננת? את מרוויחה מזה, והיא כמובן לא באה מהמקום הזה. אה,
0: כן, למרות שזה נאמר מאוד באגרסיביות כזאת, אוהב. איזה יכול להיות שזה הטון וה... וה... כן, זה היה כזה, זה לא היה... זה היה
1: גם. זה עוד
0: יותר, יותר, כן, זה כאילו עוד יותר הכנסתי לאיזו בינה, אבל אה, ב... היום בדיעבד אני מבינה שכנראה
1: הייתה לה כוונה טובה, זה פשוט יצא קצת עקום, אבל הייתה לה כוונה טובה. אז אה... מה את אומרת בעצם? שאם מישהו בא להגביל אותי... אז יכול להיות שיש בזה כוונה טובה?
0: אני לא חושבת שההגבלה היא טובה, אני חושבת שעצם שה... הרצון כאילו לשנות את המצב, או, או כאילו לשים עליה כזה דגל, היי תסתכלי, הנה המצב, בואי תראי איך אפשר לעבוד עליו, כאילו זה האכפתיות, זה המקום של האכפתיות, אבל אני לא בטוחה שהדרך בהגבלה היא דווקא, עליי זה לא עובד, אני כנראה, הגבלה היא, היא, היא מצמצמת בעיניי.
1: אז רגע, אז בואי נפתח את זה. שזה סוג של אמונה אולי? זה גם אמונה מגבילה, אבל זה הנושא של השיחה שלנו. נכון, את שמה לב
0: שאנחנו עובדים. לא, אני נוגעת בדבר עצמו, זהו, הגענו. אני צריכה לנשום, אני צריכה
1: לנשום. תנשמי, אז בואו נדבר על זה. אוקיי. בעצם, אני רוצה לשאול אותך קודם שאלה, שאני לא בטוחה שתהיה לך תשובה כאן ועכשיו. אוקיי. ההבדל בין הגבלה למשמעת עצמית?
0: במשמעת עצמית, אני חושבת שיש בחירה.
1: אבל יש בה הגבלה, תסכימי איתי. היא הגבלה מבחירה. הגבלה
0: מבחירה, אוקיי. נכון. אז יש בבחירה. ועצם זה שיש בבחירה, ולא מישהו עכשיו שם לך נבוט על הראש, אומר, עכשיו, כזה, ואני סוגר זה, זה הרבה יותר מצומצם, כאילו, איפה, איזה בחירה יש לי שם? אין לי שם בחירה, במידה מסוימת. אז בעצם השיחה
1: היא על בחירה, ותכף ניגע בשיחה הזאת, אבל אני אגיד משהו אחר. זה מדויק, אני מרגישה את זה. ההגבלה... היא הרבה פעמים לטובתנו. למשל, אם מישהו נפצע ברגל ויש לו, אה... יש לו, איך נורים? טוויסטד אנקל. נקע בקרסול. <קרסול> והוא אומר, לא אכפת לי שיש לי נקע בקרסול. אני, אפילו אני, לא אחליט עליי, ותכף אני אגיד למה על זה משהו. אני אעשה מה שאני רוצה ואני לא אגביל את עצמי. מה שהוא יכול לגרום לעצמו זה לנזק יותר גדול. נכון. אני רוצה להגיד לך משהו. שזה אחרי עשרים שנה של טיפול באנשים, במיוחד בעולם הזה של כספים. מי שלא מוכן שאף אחד יגביל אותו, אני אחזור למשפט הזה כי הוא מאוד עמוק ומאוד חשוב, גם הוא עצמו לא יכול להגביל את עצמו. אני אחזור על זה במינים אחרות. כשמישהו אומר לעצמו, מה פתאום שהיא תגביל אותי? אני לא מוכנה שאף אחד יגביל אותי. הוא מתכנת ומחוות את התת שלו, שאפילו הוא עצמו לא יכול להגביל אותו, ואז גם במקומות, לפי חיוך שלך אני מבינה שדרכתי על משהו, גם במקומות שהוא רוצה להגביל את עצמו מטעמים של משמעת עצמית, מטעמים של ידים שהוא שם לעצמו והוא רוצה להגיע אליהם, הוא לא יצליח לעמוד בזה, ואני אגיד לך משהו מאוד כואב שקורה בעקבות זה, הוא לא יצליח לשים לעצמו גבול, כי אף אחד לא יגביל אותו, כולל לא הוא עצמו, אבל הוא לא ער לזה כשהוא אומר את זה, ואז הוא כבר לא יוכל לסמוך על עצמו שכשהוא אומר לעצמו משהו למשל אני לא אוכל אחרי שמונה בערב או אני לא אבזבז סכומים מעל כזה הוא לא יכול לסמוך על עצמו שהוא יעמוד במילה שלו ומשם מתחילה ספירלה רעה אומרת לך שאותו אדם מהמקום של אני לא, לא אתן שיחליטו עליי אני לא אתן שיגבילו אותי אף אחד לא יכול להחליט עליי כולל לא אני עצמי את זה הוא לא מבין הוא אומר דברים, הוא לא עומד מאחוריהם, הוא לא בר סמכה, והוא לא מסוגל לעמוד במילים שלו לעצמו, והוא פוגע בעצמו. מדויק. זה עמוק. <דויק> זה מדויק. ורוב האנשים לא מבינים את זה. <דויק> אני בעצם אומרת במילים אחרות, שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, זה להגיד לעצמנו, זה בסדר לי שמגבילים אותי, אני יכול לבחור מתי להרגיש מוגבל או לא, אבל זה בסדר לי שקיימת לי האופציה, כי הגבלה היא לא תמיד לרעתנו. זה פעם ראשונה שאני את זה ככה? את יודעת?
0: אני מניחה שאני אומרת עכשיו תודה? אני כן,
1: באמת. הגבלה היא לטובתנו כי הגבלה מאפשרת לנו לבחור עכשיו אני הולכת להגבלה
0: מאפשרת לנו לבחור איך, כן. את... איך
1: הגבלה מאפשרת לנו לבחור הנה אני מסבירה לך וזה יהיה mind blowing okay. אם את לעולם לא מוכנה להיות מוגבלת כברירת מחדל מה שיקרה יהיה שזו ברירת המחדל שלך והיא בדיוק אותה ברירת מחדל כמו תמיד להיות מוגבלת עוד פעם. כן, זה עמוק. בין אם אני לא מוכנה אף פעם להיות מוגבלת, או אני תמיד מוגבלת, פה אין לי בחירה, ופה אין לי בחירה. כשאת בחרת שאף אחד בחיים לא יגביל אותך, את עדיין נמצאת באין בחירה. זאת אומרת שהנושא שהגענו לדבר עליו, הוא לא באמת הגבלה או כסף, אלא אני יש לי את החופש להחליט עליי. עדיין את נמצאת באותו לופ, פשוט את לא נמצאת בלופ המוגבל, את נמצאת בלופ הלעולם לא מוגבל. אבל פה אין לך בחירה, ופה אין לך בחירה. וזה מרגיש אותו דבר. רגע, אבל אני רוצה שתגידי את זה במילים שלך, גם כדי שתפניםי תעצמי, <אח> תעבדי, וגם כדי שהם יבינו.
0: אני היום מתעסקת בלופ הזה.
1: שמה הלופ אומר?
0: <אח> משמעת עצמי.
1: מה משמעת עצמית אומר?
0: Uh, להיות בר סמכה באמת, להגיד את הדברים שאתה מתכוון אליהם, ובאמת לעמוד מאחוריהם. להגביל את עצמך זה משהו שהרבה שנים לא ידעתי איך.
1: כי את בחרת באופן גורף שאף אחד לא יגביל אותך, ובאף אחד לא יגביל אותי זה היה את עצמך.
0: אני לא ראיתי את זה ככה, שאני לא מגבילה את עצמי. להפך, חשבתי שאני הכי מגבילה את עצמי, אבל אני מבינה שהיו שה... שלבים שהיה לי ממש מעט כוח מול זה, אם בכלל, בלהגביל. כי, כי זנה צורך עמוק להגבלה. ש...
1: כי... אז זה הגבלה.
0: אז כאילו אני אומרת, אוקיי, זה גם כאילו במקום כזה משרת אותי. לגמרי. עוד לא, לא רציתי, להגביל, כי כאילו זה נתן מענה במקום אחר, אז למה להגביל? מאיזה סיבה להגביל כשאני מקבלת מזה משהו, ובסופו של דבר זה לא היה לטובתי, זה לא פעל לטובתי.
1: לא, לטוב לא, ויש פה עוד שיחה שלא מבוטאת ואני ארצה לשים אותה במילים. אנחנו כל הזמן משתמשות במילה הגבלה, אבל כתחליף למילה צמצום.
0: נכון, כי קשה לי עם המילה הזאת מאוד.
1: נכון, אבל אני רגע רוצה לדבר על המילה הזו כי היא חשובה ממש. תראי, למדינת <אח> ישראל <אח> יש גבולות, וטוב שיש לה גבולות. ואנשים שלא מכבדים גבולות, גבולות זה הגבלה, כן? אני לא יכולה לעבור לכל מדינה בלי לדווח, בלי להחמיא דרכון.
0: למרות שזה עובד טוב מאוד
1: נכון, לא יודעת, לא בטוחה, אבל נגיד, זה יוצר גם הרבה אתגרים.
0: אוקיי. Okay.
1: הגבולות, המטרה שלהם היא לשמור עלינו. Mm -hmm. ומה ש... את חווית את המילה הגבלה כצמצום ואז אמרת אף אחד לא יצמצם אותי אני רוצה להיות מי שאני רוצה להיות ואני בעצם אומרת את המשפט הבא מדינה שמסוגלת לשמור על הגבולות שלה ואין לה מנהרות תת-קרקעיות ואין לה אה, כל מיני פליטים שמגיעים ממדינות אחרות וחוצים את הגבול היא מדינה משגשגת, זאת אומרת שאנחנו עומד פה הפוך על הפוך, איפה שיש גבולות או מגבלות ומכבדים אותן. יש שגשוג.
0: לוקחת אותך עוד
1: כן,
0: כן, לגמרי. תראי, פעם הייתי דלת אוויר, אז מבחינתי חלק מהעניין היה שבכל יום נתון אני יכולה להיות במקום אחר, בזמן אחר, מזג אחר. זה מאוד מתקשר כאילו, ונעליתי מזה מאוד. זה מאוד מתקשר
1: לזה שלא היו,
0: כן היו גבולות. כן, זה
1: limitless, זה... ללא גבולות, זה, אף
0: אחד זה, לא הגביל אותי. גם במדינה. לימ... כן,
1: כאילו...
0: כן, הוא... גם אני לא מגמינה את אני עכשיו מבינה את זה, גם אני לא באמת הגבלתי את עצמי. היו דברים שהם היו מבחינתי קו אדום, כן? של כאילו, כן, את זה אני לא, זה לא. אבל בתחושה זה היה כזה מאוד פלואידי. פלואידי.
1: אני רוצה לעשות לך חיבור. את מסדרת בתים. נכון. זאת אומרת שאת מנקה את המרחב התחום, שהוא מאוד מוגבל. נכון, למרות שפעמים... היא בפנים. כן, כן, הרבה פעמים גדולים, כן. ועדיין. את עובדת על הבפנים, את לא שוברת את הדרות. לגמרי, פרות, לגמרי, לא. רק על התכולה. זאת אומרת שאת עובדת על המרחב התחום והמוגדר שהוא מוגבל. נכון. המקום מוגבל, בסופו של דבר המקום מוגבל, אפילו ברמת הארונות במטבח, נכון, נכון. או אני נכון. צריכה נכון. לעשות רה נכון. ארגון. נכון. כל יום מתמודדת, את מגיעה לבית ואת אומרת להם אוקיי, אולי לכם נראה שיש לכם מגבלות, אבל לא אין לכם מגבלות, אנחנו פשוט יכולים לעשות רה ארגון פנימי, ותרגישו יותר חופשיים, וזה יהיה לכם יותר מדויק, ואולי ניפטר מחלק מהדברים, ותרגישו את החופש, או את תחושת ההתרוממות שאתם רוצים, ולא תרגישו מצטמצמים ושזה דחוק. זה הפך להיות העיסוק שלך. אני אגיד יותר מזה.
0: גם להיות סטייליסטית ולדבר עם נשים על זה שהן צריכות להפסיק לקנות ולהשתמש במה שכבר יש ברשותן ולעשות את זה פשוט ולנצל את זה הרבה יותר טוב, זה לגמרי הריפוי שלי. לגמרי. העיסוק שלי הוא לגמרי הריפוי שלי, אבל זה גם עושה לי הרבה רעש, כי אני גם כל הזמן מול חפצים ומול פריטים ומפול דברים, וכאילו כל הזמן אני נבחנת על זה. כמעט על בסיס יומיומי, אני כל הזמן צריכה למצוא את המקומות האלה של להביא את הכוחות נפש ולהראות לעצמי הגבלות. ושם הרבה פעמים זה, זה מאתגר לי. זה מאתגר לי כי אני כל הזמן בוכנת את עצמי, אבל ממקום שהוא לא מקום חזק לי. זה, זה נותן לי גם המון סיפוק כשאני רואה שזה עושה אפקט לאחרים, אני מצליחה לעזור לאנשים במקומות שגם להם לא פשוט. אבל זה גם האתגר האישי שלי, כאילו, איך אני מייצרת את זה ממקום שבאמת נשאר הרבה יותר נקי מול זה. את זה אני לא צריכה גם, אלא למרות שזה יכול להיות מהמם מקזים מדהים. זה, ויש תחלופה מאוד גדולה, וגם העיסוק הזה שלה, יש שם עוד הרבה רבדים. העיסוק הוא באמת, הוא, הוא היום, אני מבינה כמה הוא הרבה יותר מדויק לי, אבל גם שם יש שם מאוד, עוד כאילו אלמנטים. מודדויות. מה?
1: יש שם התמודדויות. כן. תראי, סדר הוא במילה אחרת שליטה. ומי שיש לו צורך לקנות, וזה לא נשלט, ברור שבזה שהוא מסדר את החפצים מחדש והוא מנהל את זה, במקום שזה ינהל אותו, הוא מייצר חוויית שליטה.
0: אני כל הזמן אומרת ללקוחות שלי, במקום שהם ינהלו אתכם, בוא ננהל את זה אנחנו. מדהים. באמת, אני מרגישה שזה באמת כזה, כי אחרת זה יוצא מכלל שליטה.
1: אז אני רגע רוצה לחזור להגבלה ולבחירה. מה את מבינה עד עכשיו ממה שדיברנו? האם כשאני פוגשת את uh, קרן הילדה, באותה סיטואציה עם אימא שלה, ואימא שלה אומרת לה, קרן, תשמרי על הכסף, אל תוציאי אותו, היום, במקום שאת נמצאת, מה היית אומרת לה לאותה ילדה?
0: אני חושבת שזה נכון. את לה שזה באמת נכון, שכדאי לשמור על הכסף, שזה משהו... ממש רגעי, כאילו זה ענה לזה צורך מאוד רגעי, אבל אם... שכאילו במידה מסוימת אפילו היא שומרת עליי ככה, מנסה לשמור עליי ככה. באמת סבבה.
1: אני הייתי מוסיפה ואומרת לה, שבין אם מגבילים אותה בכסף או לא, אף אחד לא באמת מחליט עליה או שעולה לבחירה. גם אם זה נראה באותו רגע כן. ככה?
0: את יודעת, היום בכלים שיש לי, אני יכולה להסתכל על זה... ממרום שנותיי ולומר את זה, אבל אז אני חושבת שיהיו לי כלים אחרים לבחון את זה.
1: כן. ומה היית אומרת? מה הילדה הזאת הייתה עונה לך אם היית אומרת
0: לה את זה? היא הייתה רוצה להתמרד. היא הייתה מנסה להגיד, לא, אבל אני רוצה את זה וזה חשוב לי וזה... זאת אומרת, הייתה מנסה לשכנע אותי למה זה חשוב. <אם> הלוואי ואת יודעת, קודם,
1: קרן הגדולה, קודם. הנה את פה, את יכולה לעשות את התיקון. אני אומרת לך, את יכולה לעשות את התיקון. החוויה המעצבת של קניות עבורך היא הגיל הזה. היא הסיטואציה הזאת שבו אימא, וזה לא סתם שזה סיטואציה מול אימא. אימא, שאת גדלה להיות אישה גם, אומרת לילדה, ואני מניחה שהיא אמרה לך, לא אמרת לנו מי מההורים היה יותר נדיב. אבל אני מניחה שאמא הייתה זו שהייתה גם ורצתה ללמד אותך איזשהו שיעור מהחסר שלה או מהמקום שלה זו הייתה סיטואציה מעצבת עבורך והיא עיצבה את ההתנהלות הכלכלית שלך עד היום זה נכון
0: זה עבר כמובן עיבודים ועוד שינויים ו...
1: אבל זה היה השער
0: זה אחר כך קיבל עוד כל מיני תפניות. זאת אומרת, עוד גלגולים, עוד...
1: כן, כמו אכילה רגשית, זה לא משהו שנשאר ברגע הזה, אתה מפתח
0: את זה. כן, מפתח כל מיני טכניקות וכל מיני דברים, וזה ישב על עוד דברים, ואז הבנתי שזה נותן מענה לעוד דברים. אני
1: חושבת שבעיקר לסלוח לה. נעימה? לא. עדה? לסלוח
0: לה על מה? לסלוח לה על כל ההתנהלויות שלה, על כל הפרשנויות שהיא עשתה שהן בעצם קשורות לכסף, אבל הן לא באמת קשורות לכסף.
1: החיבור
0: שמה בין כסף
1: לחופש. הרבה. לבחירה. לגמרי. להחלטה ולהיות ברשות עצמי ולהחליט עליי. את יודעת כל האנשים? מחברים בין כסף להמון המון דברים. יואו, זה מדהים. זה מדהים
0: איך, איזה, אני קולטת עכשיו כאילו את הפרשנויות, יואו, זה פשוט... אה...
1: רק שהם לא ערים לזה, והם חושבים שזה הכסף. כמו שאמרת, זה הפקידה מהבנק שאמרה לך, ומה פתאום שהגבילו אותי. אבל זה לא הכסף, הכסף הוא הדבר שדרכו הם מבטאים. לפעמים זה כעס, לפעמים התמרדות, לפעמים התרסה. המון המון דברים. אה... אז את מסכימה לשמור עליכם?
0: כן, אני עושה את התהליך הזה עכשיו. בכמה רמות.
1: ולאהוב אותה? מלא מלא מלא. כן. ואני אשאל עוד שאלה. בבקשה. מסכימה להגביל את עצמך?
0: אני מגבילה את עצמי עכשיו, אז זה ממש חדש.
1: אבל את יכולה ליהנות מזה? עוד לא. אז את מסכימה היום שאני אעזור לך עם זה?
0: כן. אני רוצה, אני, אני, אני רוצה לנהל את ההגבלה הטוב יותר.
1: מסכימה לקבל שההגבלה, אם בחרנו בה והיא לטובתנו, היא לטובתנו?
0: כן, אני עוד לא אהיה לא חברה שלה, כאילו אני עוד מתנגדת <סתכלת כלל>. לה. מסתכלת <laughs> עליה. לא, אני עוד מתנגדת לה, כאילו אני מבינה בהיגיון שלי שזה חשוב להגביל כדי גם להשיג תוצאות אחרות, ואני רוצה yeah. את התוצאות האלה, כי סך הכל זה מרגיש לי מוגבל. אבל זה מוגבל לא מבחירה. אני רוצה שתהיה לי את ההגוונה מבחירה.
1: את יודעת, אני רוצה להגיד רגע משהו על עולמות האוכל. אם מישהו אוכל בלי גבול, בלילה, ביום, בכל שעה, כל כמות שהוא רוצה, סופו שהוא יהיה אוביס. וכשהוא יהיה אוביס, הוא יהיה מוגבל. הוא לא יוכל לרכוס שרוחים כשהוא מתכופף לנעליים, הוא לא יוכל להתעמל כמו שהוא רוצה, והוא לא יוכל לקנות את הבגדים שהוא רוצה. על אוכל מאוד פשוט להבין שאם אני לא מגבילה אז לכאורה החוסר הגבלה בסופו של דבר מתכנס ליותר הגבלה. ואני אגיד אותו דבר על כסף, שאם אני לא מגבילה את עצמי במובן הכלכלי הכספי, לאורך זמן ההתנהגות הזאת או ההתנהלות הזאת תביא אותי למצב שאני יכולה להיות או במצב שאין לי גישה לחשבון בנק או שסגרו לי את החשבון בנק ואני עובדת דרך בנק הדואר, אני רואה כל מיני דברים, פשיטת רגל, אני מלווה אנשים ואני רואה הכל. אז זה להבין, אני רוצה להגיד את המשפט הזה כי הוא חשוב, שיש פה איזה היבט אשלייתי, שלכאורה אני עושה מה שבא לי, מתי שבא לי אף אחד לא מגביל אותי, אולי בטווח הקצר זה נכון, אבל התנהלות כזו לאורך זמן שאין בה משמעת עצמית ויכולת לשים גבולות ומגבלות, תוביל בהתחלה לחריגה ואחר כך למקום שבאמת נהיה מוגבלים, אבל לא מוגבלים בקטנה, מוגבלים ביג -טיים. ומי שממילא שונא להיות מוגבל, ניצב מול הדבר שהוא הכי שנא ever. Mm -hmm. אז את מסכימה לעשות חיוויית מחדש בין הגבלה לשמחה? כן. יופי. אם אנחנו לא מגבילים את עצמנו, בכלל זה אולי מרגיש חופש, אבל זאת לא אשליה. משפט חזק. אז מה את לוקחת מהיום?
0: אני עוד קצת בהלם. אוקיי. מאוד התחברתי לנזס של הגבלה ושגם לי אין את היכולת להגביל את עצמי שזה היה מבחינתי וואו אחד גדול. כי אני קודם חושבת שאני ממש
1: מגבילה. ואני מבינה שאולי... זה היה סיפור. את עושה את הפעולות הנכונות אבל בפנים עדיין ההתנגדות קיימת.
0: אני כאילו מלמדת איך לשחרר את ההתנגדות זאת אומרת הסיפור אולי להבין אני כבר עושה את הפעולות הנכונות זה נכון אבל יש שם עדיין התנגדות להגבלה ואז הסיפור עכשיו הוא איך אני מוותרת על ההתנגדות להגבלה ומאמצת הגבלה כמשהו שהוא חיוני לי כרגע
1: לא רק חיוני, שהוא יכול להיות לטובתך. אני ממש אומרת את זה. מי ששבר יד, כדאי שהוא לא יעשה כל מיני פעולות. ההגבלה רק תעזור לו להחלים מהר יותר. כל הזמן תשתמשי בדוגמה הזאת. זו דוגמה מאוד חזקה. תשדרי אותה לתת מודע שלך. אז uh, אני, יש מקומות שבהם אני אומרת, פשוט...
0: זה חדש לי, נגיד, להגביל את עצמי. פתאום לא, עכשיו את מחכה. לא, אני רוצה משהו ואני... ודחיית סיפוקים דרך אגב, זה קשור מאוד לעניין. אנחנו, ברגע שאנחנו קונים, אז אנחנו לא דוחים סיפוק. אנחנו בדרך כלל עושים את זה באותו רגע. כן,
1: לא נגענו בזה, אבל זה נושא בפני הסיפוק. נכון, אז אני חושבת שזה חוץ מעניין. אז מסכימה לחוות את מגבלה כמשהו שהוא לטובתך? כן. נהדר. אז קרן, אני רוצה להודות לך על ה... על פתיחות הלב, על השיתוף, זה נושא חשוב בצורה בלתי רגילה והמון אנשים יש... יש מה להגיד על זה, עוד המון המון מה להגיד על זה. המון 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 מה להגיד על זה, אבל זה איזושהי נגיעה ששמנו דרסת רגל במקום הזה. אלה מכם שהקשיבו, התחברו, מוזמנים לכתוב לקרן, לדבר איתי, לשתף, מה פגש אתכם, מה שמעתם שם. קרן מי שרוצה לעקוב אחרייך, פייסבוק, אינסטגרם, איך הוא מוצא אותך? גם וגם, פייסבוק שלי,
0: וגם באינסטגרם, פייסבוק שלי זה קרן רוקמן
1: סטיילינג, גם אם הוא עושה הוצאות בערונות, גם יהיה עדיין. אני אשים גם קישור לטובת מי שרוצה <coughs> להמשיך ולעקוב אחרייך. Um, היום הייתה הזדמנות נוספת לראות איך חוויות מעצבות, לא סתם אני אומרת תורשה כלכלית וגנטיקה פיננסית, חוויות מעצבות מהילדות שלנו. מגדירות ומנהלות את ההתנהלות הכלכלית שלנו כבוגרים mm -hmm. זה לעולם קורה כי כסף הוא הרבה יותר מכסף אנחנו מייחסים לו כל מיני איכויות כמו חופש, ביטחון, יציבות ואז אנחנו לוקחים את הכסף ודרכו עוברים כל מיני שיעורים בחיים והיום את אפשרת לנו הצצה באמת נדירה אה, לתוך המקום הזה של מה קורה כשמישהו מנסה להגביל אותי ואיך אני אה, עובר תהליך ומשנה את הסיפור הפנימי, מסיפור שאומר כשמגבילים אותי אז אין לי חופש לסיפור פנימי שאומר ואולי כשאני בוחר בזה נגבלה יכולה להיות משהו שהוא לטובתי.
0: תודה רבה אני עכשיו.
1: מהמם. אז אלה מכם שעוד לא עוקבים אחריי בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בטיק טוק אני מופיעה תחת הפסיכולוגיה של הכסף, בפייסבוק יש קבוצה, אתם מוזמנים להצטרף, להמשיך ולקבל תכנים, מי שרוצה להמשיך ולהעמיק מוזמן לעשות את זה בקורס הפסיכולוגיה של הכסף, קורס שאני מובילה. קרן, תודה רבה שהיית, תודה רבה. שהי שהי אנחנו... תודה, <תודה> לה... על האפשרות הזאת להציץ לשם, וכמו תמיד, תודה לכל מי שהיה איתנו. תהיו טובים עם עצמכם.